0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, e quero convidar você, nos próximos minutos, deixar um pouco aí o que você está fazendo para meditarmos juntos o Evangelho deste domingo, que é o 22 º domingo do tempo comum. Esse ano nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas e na, no capítulo 14 de São Lucas, nós vemos aquela passagem em que Jesus foi convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus e ele começou a notar que os convidados escolhiam os primeiros lugares né? e ele conta aquela parábola, né? na verdade, mais do que uma parábola, é um ensino sapiencial, né? que diz diretamente para as pessoas que, é, convidado para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar porque pode chegar alguém mais importante e você vai ter que dar lugar a ele, então, ocupe lá o último lugar, porque quando chegar o anfitrião, aquele que nos convidou, ele vai dizer, amigo, vem mais para cima, acende supérios, né? vem mais para cima, vem ocupar o primeiro lugar e ele conclui, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Essa é a primeira parte do Evangelho que nos dá um ensinamento sobre a humildade. Numa segunda parte, o ensinamento passa a ser não mais sobre a humildade, mas sobre a caridade. Jesus fala daqueles que convidam as pessoas para banquetes, almoços, jantares, etc., e fazem isso porque sabem que vão ser convidados de volta. Jesus diz, pelo contrário, façam isso para aleijados, coxos, cegos, e então serás feliz porque eles não te podem retribuir. Então, um ensinamento claro sobre a caridade desinteressada. Então, esse é basicamente o Evangelho deste domingo. O que é que nós podemos é, aqui meditar sobre esse Evangelho e aprender? Bom, em primeiríssimo lugar, a virtude da humildade. Veja só. Santo Agostinho nos diz que a perfeição da vida cristã ela é, se mede por um crescimento na humildade. Por que isso? Porque Não é possível um crescimento verdadeiro, profundo, até mesmo nas virtudes teologais como a fé, a esperança, a caridade, que é lá que a gente fica realmente santo, sem que a pessoa verdadeiramente, profundamente abrace a virtude da humildade. Bom, em primeiríssimo lugar, vamos lembrar o que que é a virtude da humildade. A humildade, ela, no fundo, no fundo, é uma virtude que coloca, crava os nossos pés no chão, no chão da realidade, daquilo que nós somos, de enxergar a nossa miséria. Então é humilde, humilis, em latim, tem a ver com humus, com chão em grego, tapei-nos, é dali que vem a nossa palavra tapete, é lá no chão mesmo, no nosso lugar, é lá no chão, Por quê? porque essa é a nossa verdade e qual é a verdade que a humildade nos traz? Bom, duas verdades básicas, fundamentais, a primeira é que nós somos pecadores. Em primeiríssimo lugar, a humildade nos leva a compreender que somos pecadores. E sendo pecadores, se a gente (risos) tem juízo, a gente vê claramente diante de Deus a miséria que nós somos. Por que que as pessoas arrogantes se esquecem da sua verdade e terminam no orgulho, na vaidade? Por que? porque se comparam com as pessoas erradas, veja, se você se compara com um criminoso, com um serial killer, um assassino em série, se você se compara com um mafioso, um traficante, se você se compara com um grande criminoso, é evidente, você pode até se sentir muito bom, muito virtuoso mas se você se comparar e se colocar diante de Deus, não precisa nem ser diante de Deus, diante dos santos, você é o verme que você é, não é? é, então é evidente, eu, Padre Paulo Ricardo, falando de mim, eu vou me comparar com quem? Com um padre apóstata que deixou a Igreja, que fez grandes crimes, aprontou muito? se eu vou me comparar com com Judas, né? Então, evidente, eu não, não cheguei a tanto, né? Não cheguei a tanto. Mas na verdade, na verdade, se eu me comparar com o Padre Pio, se eu me comparar com um São João Bosco, São João Maria Vianney, os sacerdotes, grandes sacerdotes da Igreja Então, eu já vejo que eu tenho que ficar envergonhado, eu tenho que baixar os olhos diante da verdade que eu não vivo o sacerdócio da forma que Nosso Senhor gostaria que eu vivesse, então aqui nós vemos quanto o parâmetro, a comparação que a gente tem é que tira a gente da humildade, por quê? Porque, gente, a verdade de Deus é a santidade, a verdade de Deus é aquilo que nós deveríamos ser, então, se nós olharmos para os santos, nós estamos vendo pessoas que corresponderam à graça de Deus e ali que está a verdade de um sacerdote, de um religioso, de uma religiosa, de uma pessoa casada, de um bom cristão, ali está, você compare com eles. Não vai se comparar, ah, não, eu vou me comparar com o padre Paulo Ricardo, eu estou vendo que eu sou muito mais virtuoso, etc e tal. Então, é um grande, grande ganho que você teve se comparando com uma pessoa miserável, não é? Então aqui está a primeira coisa. A humildade nos coloca diante de uma primeira verdade: o fato de que nós somos pecadores. Diante de Deus, da grandeza de Deus nós só temos que pedir misericórdia. Aquela reação de São Pedro quando é, Jesus fez a pesca milagrosa, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Segundo ponto, segunda verdade que a humildade nos traz é a verdade de que nós somos criaturas. Então, primeiro é que nós somos pecadores, segundo somos criaturas. Diante do Criador nós devemos tudo a Deus, isso quer dizer o seguinte, Ele nos sustenta no ser, aqui Santa Catarina de Sena nos recorda, ela no seu diálogo com Deus, Deus pergunta para ela, Catarina, tu sabe quem eu sou, tu sabes quem tu és? Ela diz, não, Senhor, eu sou aquele que sou e Tu és aquela que não é, parece uma resposta muito radical, mas é a grande realidade, ou seja, Deus é a fonte do ser, Ele nos sustenta no ser, eu sempre eh, gosto de recordar essa comparação hipotética, de que a gente, Se Deus pudesse dormir, Deus não dorme, mas se Ele pudesse dormir, quando Deus acordasse não existiria nada a não ser Ele, por quê? Porque Ele está sustentando tudo no ser, num ato criador que é agora, a criação não é uma coisa que aconteceu há bilhões de anos atrás e depois Deus virou as costas e esqueceu, isso é um conceito infantil primário de criação e esse é o grande erro dos deístas, né? o que é o deísmo? O deísmo é uma filosofia onde a pessoa acha que Deus criou o mundo com as suas regras e pronto, agora o mundo tem uma autonomia, mas que autonomia que nós temos? Tudo o que existe existe por uma fidelidade de Deus, um amor de Deus, veja, se os demônios pudessem ter sentimentos bons e reconhecessem a verdade, eles deveriam, mesmo no inferno sofrendo, estar profundamente agradecidos a Deus por Deus mantê-los no ser e não fazer com que eles caiam no nada mas eles não são capazes de agradecer isso. Então, por isso, o segundo ponto que a gente precisa verdadeiramente meditar nesse domingo, né, com relação à humildade, é o fato de que nós somos criaturas e nós somos totalmente dependentes de Deus. Tudo o que somos e temos, nós recebemos. E São Paulo nos recorda, se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Esses são os dois pontos em que a humildade nos coloca é, debaixo da luz da verdade, não é? Santa Teresa d'Ávila ela, é, se perguntava no seu Livro da Vida por que é que Deus é, ama tanto a humildade? e ela diz, por quê? Porque a humildade é andar na verdade e Deus é a verdade, a humildade é a verdade e essas duas verdades são absolutamente inquestionáveis, nós somos pecadores, nós somos criaturas, mas existe uma terceira razão para nós sermos humildes e essa eu diria que é mais importante, é mais sublime. Enquanto eh, o fato de sermos pecadores e o fato de sermos criaturas nos coloca debaixo da luz da verdade, existe uma outra razão para nós sermos humildes, é a humildade de Cristo, ou seja, é a caridade, o nosso amor por Ele. Jesus diz a Carta aos Filipenses, capítulo 2, que, sendo igual a Deus, não se apegou ociosamente a essa igualdade, mas esvaziou-se a si mesmo e, tomando a forma de escravo, se fez obediente, obediente até a morte na Cruz, humilhavit semetipsum, humilhou a si mesmo e se Jesus por amor a mim se humilhou ao olhar a humildade de Jesus, eu quero me humilhar por Ele, veja, é próprio do amor querer se unir ao ao amado e se Jesus foi lá embaixo na humilhação e se fez um, um verme, como diz o profeta Isaías, se fez semelhante a um verme, por amor a mim, então por que eu rejeito humilhações? Por amor a Ele. Por amor a Ele. Então, enquanto a primeira humildade, a respeito da qual nós falávamos, é uma humildade da verdade, com a luz da verdade, é uma humildade que afeta a nossa inteligência, não é? essa segunda humildade, ela, mais do que luz, ela é calor, porque ela afeta a realidade da caridade, do amor o amor querer, querer me unir a Jesus, vejam, o grande amor dos santos por Jesus fez com que eles se humilhassem e fizessem loucuras por Cristo, Nossa Senhora, né? a humildade de Maria, Deus olhou para a humildade de Sua serva, respexito militata mantile sua, né? porque... A humildade de Maria fez com que ela fosse realmente unida a Deus, porque Deus Deus não resiste à sedução de mãos vazias, Deus quando vê que nós humildemente nos apresentamos diante Dele de mãos vazias, Ele então olha para a nossa pequenez, Ele olha para a nossa humildade e e ali existe a união, mas não somente os santos são humildes como a Virgem Maria, como tantos outros santos que se humilharam por amor a Cristo, os anjos são humildes, Lúcifer não quis se humilhar, nós estamos vivendo esses dias a quaresma de São Miguel, a humildade de São Miguel. A humildade de São Miguel de nos servir, de servir os seres humanos e se humilhar. E por que ele fez isso? Por amor a Cristo que se humilhou. Os anjos admirados viram o Filho de Deus nascer envolto em faixas, na manjedoura. Que admiração, que amor que nos atrai olhar para o presépio, olhar para a pequenez, Jesus tomou o último lugar, então a explicação cabal, verdadeira, mais importante desta parábola que Jesus contou aqui, daquele que toma o último lugar e então é exaltado, não é? aquele que se humilha será elevado, é exatamente a realidade da encarnação, Ele se fez escravo, obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo outro nome. Quem se humilha será exaltado. E por que Jesus fez isso para quê? Para ser exaltado? Não, gente. O que acontece é o seguinte: é que em que consiste a glória do céu? A glória do céu é simplesmente o resplandecer da caridade. Do amor. Ou seja, quem mais amou é mais glorioso no céu. E, e existe forma mais sublime de Deus amar a criatura do que se humilhar. Aliás, todo o amor de Deus é uma humilhação. Deus é, diria São Francisco de Assis, Deus é humilitas. Deus é humildade. Porque só o fato dele de se dignar se lembrar da minha existência já é um rebaixar-se, um humilhar-se, Ele não somente lembra que eu existo, Ele me ama, Ele não somente me ama e me cria, faz com que eu exista né, na criação, Ele me ama porque eu sou pecador e me perdoa, Ele não somente me ama porque me criou e me perdoou como pecador, Ele me ama porque Ele se fez homem, se humilhou, nasceu na manjedoura, morreu na cruz para me servir", gente, vocês já pararam para refletir essa verdade? Deus me serviu, Deus me serviu, Ele se fez servo de quem? De mim, Ele me serviu, Ele veio prestar o grande serviço da nossa salvação, Deus me serviu. Como não se sentir atraído por este amor? Os anjos, vendo isso, fizeram fila para se humilhar também. Os santos, vendo isso, quiseram ocupar os últimos lugares, deixaram seus cargos de nobreza e se fizeram maltrapilhos e pequeninos, saíram de grandes mansões e palácios e foram habitar em Chopanas e ao Relento os santos saíram do seu bem-estar e foram servir aos pobres, chamados, arrastados, atraídos por esse grande amor, Jesus se humilhou, humilhavit semetipsum, Ele humilhou a si mesmo, que maravilha, então, aqui nós vemos três grandes razões pelas quais nós devemos nos humilhar A terceira delas, a mais sublime, a mais radiosa, a primeira porque nós somos criaturas, porque somos pecadores, a segunda porque somos criaturas e a terceira, por amor a Cristo que se humilhou. E é essa realidade desse amor a Cristo que se humilhou que explica a segunda parte do Evangelho desse domingo, que Jesus diz, quando deres um banquete ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos pois esses poderiam até convidar-te, isso já seria a tua recompensa. Veja, quando Deus nos convida para o banquete celeste, Ele não espera nada de de recompensa de volta, sabe por quê? Porque nós não podemos convidar Deus para o banquete. Então, ao amarmos sem querer nada em troca, por amor a Deus que nos amou sem querer nada em troca, nós estamos nos configurando a Deus, veja, nós estamos aqui diante de um amor que não é um amor meramente humano, mas um amor sobrenatural, um amor que Deus quer que nós tenhamos, mas Ele precisa nos dar, Ele precisa derramar em nossos corações a Sua graça e é aí então que nós vemos que a humildade vai se tornando o tempero presente em todas as outras virtudes. Você quer crescer na fé? Quer. Como é que cresce na fé? Todo mundo sabe. Os atos de fé são atos de oração, não é isso? Muito bem. Você quer rezar direito? Crescer na fé? Se humilhe. Se humilhe. Comece sempre com atos de humildade e a sua fé será maior, a sua fé irá crescer e você crescendo na humildade, se humilhando diante de Deus, você se humilha, você cresce na fé. Agora, lembre de uma coisa, é se humilhar diante de Deus, diante dos anjos, diante dos santos, não se humilhe aqui diante de nós, seres humanos, porque isso vira uma palhaçada, isso vira teatro, você queria agora, ah, vejam como eu sou humilde, isso aí é pura palhaçada, você se humilhe diante daqueles que veem o seu coração, não diante daqueles que veem a sua cara. <risos> E aí você vai estar fazendo esses grandes atos de amor por Deus, configurado a Deus, você vai, né? assim como o ferro frio, quando se aproxima do fogo, vai ficando incandescente, vai ficando semelhante ao fogo, você também se aproximando da humilhação e da humildade amorosa de Cristo, vai se tornando semelhante a Ele, aí você cresce na fé você cresce na esperança, você cresce na caridade, se humilhe, se humilhe, se humilhe e você verá o crescimento nas outras virtudes também. Então, esse é um pouco a, a reflexão, essa é a reflexão que eu gostaria de colocar para vocês e vamos então nos aproximar né, de Deus. A carta aos hebreus que nós lemos nesse domingo, na segunda leitura, nos convida exatamente a nos aproximarmos, não do Deus majestoso, como na época de Moisés, com fogo ardente, escuridão, trevas, tempestades, som de trombeta e voz poderosa, mas nós nos aproximamos da do Monte Sião, da Cidade de Deus, da Jerusalém Celeste, que tem milhões de anjos, Assembleia dos Primogênitos, mas toda essa maravilha! Aconteceu porque por causa de Jesus, mediador da nova aliança, aquele que se humilhou. A Jerusalém do céu é gloriosa por causa do grande amor a aquele que se humilhou e Deus o exaltou sobremaneira. Deus abençoe você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.